0: La propuesta de esta clase va como a caballo entre el análisis y la teoría. Vamos a usar una película que seguramente todos ustedes conocen sobradamente, que es Alien, la primera de la saga de 1979, en que dirigió Ridley Scott. La idea es trabajar Alien a partir de bueno, acercarnos a una cierta eh, teoría de la escucha en esa película y del diseño de sonido. La película Alien eh, es conocida por haber de alguna forma redimensionado la correlación entre cine de terror y ciencia ficción a fin de los 70. Se la ha trabajado muchísimo en el plano académico, eh, pero desde lo sonoro realmente no ha sido tan elaborada, a pesar de las insistentes alusiones que gente pionera en el desarrollo de una teoría de lo sonoro en el campo audiovisual como Michel Sion. Le han dedicado, si uno examina a lo largo de la audiovisión el libro tan, tan citado, tan utilizado de Gion, eh, escrito eh, a comienzos de los años 90, uno puede ver que hay unas cuantas alusiones a alguien, se lo pone como ejemplo de unas cuantas situaciones que vamos a atravesar. Pero aquí no vamos a trabajar a partir de del acercamiento de Sion sino de uno mucho más contemporáneo, que es de William Whittington, ...que vamos a, creo, incorporar en la bibliografía del, del año que viene... ...de una manera ya sistemática, porque ha sido muy productiva... ...es un autor que no se apoya tanto en Gion... ...sino en otros autores que nosotros trabajamos en en nuestra materia... ...como Median Doan, como, como Rick Altman... ...y que realmente, bueno, hace este juego que resulta muy productivo... ...entre aproximación analítica e intento por pensar en términos teóricos la cuestión del sonido en el campo cinematográfico, y lo hace especialmente conectado con el género de ciencia ficción. O sea que esta clase, además de ir redondeando la cuestión conectada con el sonido, también vuelve a la unidad anterior cuando trabajábamos sobre género, en el caso de la ciencia ficción. ¿Por qué motivo tomar al cine... Desde la ciencia ficción conectándolo con el mundo del de pensamiento sobre el sonido. Porque, bueno, no solamente es un género central en la experiencia contemporánea, ya o sea, lo es hace justamente esa misma cantidad de años, un poco más, los últimos 50 años del cine, y ha tensado al máximo los poderes creativos del diseño sonoro en relación a que uno puede ver que la práctica de algunos grandes nombres del diseño sonoro de la primera generación. Un Ben Burtt en el caso de las películas de la saga Star Wars, eh, el mismo Walter Murch eh, que también trabajó con Lucas, además de con Coppola, Gary Ristrom trabajando con, con, con Spielberg o con Cameron. Uno puede ver que aparecen ahí como bueno propulsores de, 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 de la práctica del diseño sonoro y aparte curiosos eh, promotores de una forma de pensar el diseño de sonido que implica ciertas asunciones teóricas. O sea, ¿qué significa esto de ingresar al sonido en cine? Eh, vamos a alguien, vamos a acompañarnos de, de PowerPoint como siempre, tal vez esto tendría que tener efectos sonoros, pero bueno, van a acompañarnos puntuando algunas escenas que están eh, bien reproducidas en YouTube y uno puede verlas y escucharlas para poder verificar lo que vamos a plantear. Y por otro lado, también conviene que uno le pegue una repasada a la película en general. ¿Por qué motivo esto? Porque hay algunas cosas que uno puede trabajar, que hacen algunas soluciones puntuales que vamos a desarrollar de acuerdo a esas escenas, y otras que requieren cierta percepción de la película en su conjunto. Eh, en este caso, la recomendación es no que la vean, sino que la vean y la escuchen. Ya que la propuesta, ustedes ven el mismo título de nuestra clase que es teoría de sonoro en el cine de ciencia ficción, implica escuchar a alguien. ¿no? Escuchar a alguien como película y también escuchar al alien, escuchar esto que es la gente más experta en el campo de la ciencia ficción y los videojuegos, etcétera, etcétera, llama aparentemente más propio, propiamente del xenomorfo, ¿no? en lugar del Alien. Pero bueno, en la película también se lo llama el Alien. Vamos al, al afiche. Piensen en el afiche y hasta qué punto el afiche ya convoca algo que tiene que ver con el sonoro. El afiche original de Alien a nivel global dice... Eh, tiene arriba eh, el título, bien corto, con una presentación gráfica, en la placa 2 vamos a ver aquí la versión original en inglés, pero lo podemos ver en castellano, la campaña fue exactamente igual, fue igual en Japón, fue igual en varios países europeos, lo que cambiaba era el idioma de la frase de abajo. Esa frase de abajo, que no queda muy legible porque está muy reducido el eh, afiche original, dice, en el espacio nadie escucha tu grito. En el espacio nadie escucha tu grito. De hecho, lo que vamos a ver en esta película pone en juego muchas cosas que vieron en la clase anterior con la, las funciones de la voz en el cine con Malena y también tiene que ver con la idea de jugar con los gritos y la oposición entre otras cosas, entre grito y silencio y entre voz humana, y efectos especiales, etcétera. Por lo tanto, la propuesta es entrarle a alguien por el lado de lo sonoro. Justamente, pensando lo sonoro, también tiene que ver esto con cómo se articula lo sonoro con lo visual, Recordemos aquella máxima de, de edición que es pensar lo sonoro o el cine como arte sonoro es como la compuerta, un verdadero análisis audiovisual con el énfasis en el audio que a veces queda muy sepultado por una especie de prejuicio eh, óptico o que acentúa lo visual y lo audio queda un tanto como subatendido. Así que bueno, a continuación vamos a empezar a trabajar esto con algunas coordenadas que tienen que ver con una descripción de lo que ocurre en el diseño sonoro y las implicancias teóricas de lo que hace de, de, de alien una película tan significativa y tan vigente realmente a 41 años de su estreno. Bien, en la placa 3 vamos a ver a los perdón, las placas sí, a los protagonistas. Es interesante percibir que esta película en 1979 es absolutamente contemporánea a la película que se considera fundante de la concepción de diseño de sonido, que es Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. En realidad, si bien acá no aparece ese concepto en los créditos de la película, eh, por eso lo bautizamos, ustedes van a ver en la placa como un proto diseño sonoro, eh, hay en juego un trabajo de equipo mucho más, si se quiere, colectivo que lo que implicó la participación decisiva. De Walter Murch en Apocalypse Now, pero que trabajó con un criterio que ingresa en cuestiones de diseño, eh, más allá de que no pronuncian su nombre, porque de hecho la película, como el cine mismo de Ridley Scott en esa época, que es tal vez la más intensa de, en cuanto a innovación eh, en formas de hacer una película y ingresar cuestiones de diseño en sus films, la época de los duelistas, Alien, esta película, y Blade Runner. Eh, aparece atravesada la, la experiencia por cierta concepción de diseño audiovisual. Este equipo que realiza Alien en esta especie de, de aventura de proto-diseño sonoro o diseño sonoro emergente estaba compuesto por tres personajes básicamente que ahí vemos en la placa estaban designados por unas profesiones caracterizadas por una, bueno, una base técnica. ¿no? Derek Leder como, como líder justamente de, del equipo como mezclador de, 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 de sonido, eh, jefe de mezclas, eh, Jim Shields, que era editor de sonido, y Bill Rohr, que se encargaba justamente de las mezclas y la regrabación de sonidos. Eh, ligados a ellos aparece la presencia muy importante también de Jerry Goldsmith, un, un, un compositor conectado desde los años 60 con Hollywood, eh, que participó en muchas producciones importantes, los 60, 70 y siguiendo hasta comienzos del siglo XXI y que en ese momento ya estaba conectado también con el cine eh, de, de género ciencia ficción y más adelante también uno puede verlo incursionando en el género terror. Ahí pusimos dos títulos característicos, la película Star Trek conectada con la serie famosa de los años 60, la primera película de Star Trek y el poltergeist un poco más adelante, que es una importante contribución de los años 80, que de el terror de Stop cooper Cooper eh, Esto vamos a mencionarlo a medida que vamos ingresando en estos campos, porque lo que implica esta experiencia, vamos a ver que hace al desafío de cierta concepción habitual de lo que estaba empezando a reconocerse como la especialidad de diseño de sonido, en esos años. Es una especialidad que se gesta a lo largo de los años 70, acompañando la revolución del Dolby, en el caso del registro y la reproducción sonora en las salas, y al mismo tiempo con un concepto, con una ampliación de la, de la importancia del sonido y la recreación de sonidos en la experiencia del espectador eh, en el cine de esos años. ¿Cuáles son las... Tres áreas que uno puede ver conectadas con la concepción habitual predominante del diseño sonoro. Eh, ahí tenemos en la placa 4 una visión bastante consensuada que es la de Marvin Kerner, autor de un manual que implica justamente, un manual con el que se estudia, por ejemplo, la creación de efectos sonoros. Eh, más allá de las tres grandes áreas que uno percibe cuando habla de sonido en cine, esto es voces, música y efectos, en el caso del, del, del arte de los efectos sonoros, aparecen, según Kerner, tres misiones o tres construcciones básicas que eh, el artista de efectos de sonido eh, tiene que generar. Por un lado, la creación de un espacio, un ambiente, para justamente incorporar al espectador dentro de ese espacio. Por otra parte, la eh, simulación de sonidos eh, y la mejora de algunos sonidos, a veces defectuosamente registrados en el momento de rodaje, ...o a veces el agregado de esos sonidos por medio del foley... ...esto sería la, la simulación de sonidos eh, como algo con, ejercido con un criterio curioso de realismo... ¿no? ...para producir efectos de realismo en la percepción... ...a veces, ustedes vieron cómo trabajan los artistas de foley... ...tiene que apelarse a las más estrambóticas situaciones de registro. ¿no? Y la tercera dimensión que hace a exprimir la imaginación los artistas de efectos de sonido, tiene que ver con la creación de sonidos que no existen y hay que inventarlos. ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, emitía un sonido un dinosaurio? Creo que solamente tenemos huesos, algunos huesos. ¿Cómo es el sonido que puede llegar a producir un plato volador? ¿Cuál sería el sonido de una espada láser? Bueno, esto hay que inventarlo. Por lo tanto, esa tercera zona ya no se trata de pensar de acuerdo a ciertas ideologías realistas las situaciones a crear, sino de bueno, empezar a generar posibilidades sonoras que al mismo tiempo, una vez puestas en conexión con la imagen, sean especialmente convincentes. No tenemos acá a esto amparado una ideología realista. Eh, seguidamente vamos a ver cómo lo que implica la experiencia de alguien tiene que ver con cómo desmantelar esa presunta ideología realista. Aquí viene la, la apuesta fuerte de este autor William Whittington cuando empezamos a acercarnos a alguien. ¿Qué encontramos en la concepción que pone en juego este equipo que mencionamos recién en la película? Pues ni más ni menos que un cuestionamiento de esa separación que vimos tan aparentemente convincente en esta forma que lo planteaba eh, Kerner en, eh, en la placa anterior. En la placa 5 podemos ver algunas operaciones que pone en marcha el concepto sonoro que eh, podemos percibir en alguien. Por un lado aparece el cuestionamiento. De cierto tipo de criterios de realismo en un sentido de fidelidad a objetos y personajes eh, eh, percibidos como de acuerdo a, a, a coordenadas compatibles con lo que vemos en pantalla, como si, bueno, fuera entre comillas lo que corresponde. Vamos a ver que hay operaciones que enrarecen permanentemente esto en el diseño sonoro. O sea, es una película que trabaja a pesar de que en algunos aspectos aparezca extremadamente conectada con algunos criterios de realismo, por ejemplo narrativo, en cuanto a lo sonoro hay manipulaciones que son llamativamente llamativamente ostensibles. Por un lado también, además de eh, mostrar hasta qué punto, en la medida que uno eh, para la oreja, por decirlo así, estas manipulaciones son perceptibles al del espectador, esto requiere una atención consciente que a veces queda un tanto... Eh, un tanto oh, 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 no opacada, sino como dejada por un solo término, por la, la potencia a veces de intención, le de, la de impotencia de, de, de creación de afectos en la película. Pensemos que en alguien se comprueba eso que Vivian Sommes había planteado en la ciencia ficción en relación a los efectos especiales. ¿no? Los efectos especiales están dedicados a crear fuertes afectos especiales en la película, si lo están generados para afectar poderosamente a los espectadores en un plano, insisto, afectivo. Pero también a partir de esto, lo que hace alguien es anular la separación entre las tres áreas que se planteaban en la óptica de Marvill Kender. ¿no? En lugar de pensar de estas tres áreas que tendrían que ver con criterios definidos para cada una, como se si generaran zonas interconectadas al mismo tiempo con una voluntad de eh, pertenecer a órdenes diversos, aquí la idea es jugar a a romper eh, las barreras, las medianeras, entre sonidos ambientales, efectos sonoros, foley, e incluso vamos a ver más adelante también el papel que juegan las voces en la película. Y al mismo tiempo la idea es cómo lo que va haciendo la película es construir un universo sonoro que en lugar de jugar a las separaciones, esto lo detectaba yo de una manera muy pero muy llamativa, en lugar de jugar... ...a registro de sonidos que se perciben como claramente aislables, separados... ...como si fueran espacializados de una manera extrema... ...juega a perturbar esas separaciones y hacer que se compongan... ...en algo que tiene un efecto por momentos de bola de nieve... ...o de construcción heterogénea, donde de pronto la música... ...se percibe como una extensión de los efectos sonoros... ...las voces también son absorbidas por los efectos... ...y también es una interesante experiencia para poder observar hasta qué punto... Esta película también obedece a eso que planteamos en, con el artículo de Schindler en la bibliografía de la materia, de dejar percibir hasta qué punto los efectos sonoros eh, por momentos parecen tener cierto tipo de primacía en la construcción de lo que, los afectos que produce de lo que produce alguien. ¿no? Por lo tanto, lo que se pone en juego es una cierta construcción que de alguna forma u otra emula eso que... Hans Rudy Giger, el autor de la concepción visual del monstruo y del universo alien en líneas generales, llamó biomecánica. Esta es una cosa interesante porque nos va a conectar, por un lado, con el mundo de creación plástica originalmente, o sea, dibujos, pinturas, esculturas, eh, diseños tridimensionales, etcétera, maquetas, y de ahí expandir esto al mundo de eh, diseño sonoro. Lo que se pone en juego, ni más ni menos, según lo que plantea Wellington es un diseño sonoro de orden biomecánico. En la placa 6 eh, uno puede encontrar algunos de los elementos que van a fundar esta afirmación. Eh, por un lado vamos a entrar a ver lo que implica la biomecánica de Giger y al mismo tiempo lo que se podría desarrollar como, acá se plantea una terminología interesante, una audio biomecánica en la película, Alien, la de 79, y al mismo tiempo eh, el sonido pensado como un continuum, como una cierta organización que no reconoce fronteras precisas y órdenes diversos entre ambientes, generación de ambientes espaciales, eh, efectos sonoros creativos, por decir así, inventados, y recursos al foley para reforzar cuestiones que tienen que ver con eso, que debe ser per percibido como eso que suena de acuerdo a lo que estoy viendo. ¿no? Así que, bueno, en principio eh, vamos a, a continuación a ver cómo funcionaría esta audio-biomecánica propia de la película. Bueno, para entrar a percibir esta audio -biomecánica que está en juego en Alien, de acuerdo a la a las ideas de este autor eh, Whittington, vamos primero a hacer una breve excursión visual, breve para poder fijar de qué manera esta conexión con lo sonoro en el universo de Alien necesita un anclaje que articule eh, lo visual con lo acústico. En la placa número 7 vamos a encontrar una de las más famosas definiciones de Giger el autor, el diseñador conceptual de la película en, en relación a su famosa biomecánica, un concepto que él justamente pro, promovió desde la década del 60, cuando era pintor y escultor. Eh, ¿Cómo define Hegel la biomecánica? Bueno, es una forma de fusión, de fusión incluso extremadamente extrema, entre organismos vivientes y máquinas, que le permitió en su carrera temprana ser muy conocido en el ambiente, digamos, de... ...el arte de vanguardia europeo y también de la cultura pop de aquel momento... ...ya que fue un artista muy conectado con, eh, por ejemplo, el mundo de, de la música... ...de los años 60 y 70 y ha hecho muchas, por ejemplo, tapas para discos de vinilo, etc. ¿no? Esta fusión entre organismos vivientes y máquinas eh, se va a llevar a cabo en la criatura... ...en el xenomorfo de alguien pero también podemos ver que aparece poblando construcciones arquitectónicas, objetos, etcétera a lo largo de la película. De hecho hay una concepción visual general que no solamente hacen a la criatura, sino que hacen a esa inmersión en lo extraño que convoca a alguien cuando, por ejemplo, descenden al planeta este donde van a encontrar los, los famosos huevos de la criatura. Eh, el diseño justamente de, 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 del alien... Eh, no solamente, y esto ha sido muy caracterizado, muy también teorizado en el campo de, de distintas aproximaciones a la película, de los 80 en adelante, trabaja jugando con la conexión entre lo maquínico y lo orgánico, pero también desafía cuestiones de, de orden sexual, cuestiones que tienen que ver con cierto tipo de pertenencias a distintos órdenes, el Campo de lo animal, desde lo entomológico hasta lo reptil, pasando por algunos elementos del campo de los animales marinos, etcétera, y ciertas metáforas que bueno, hacen que eh, la figura de, del alien sea extremadamente poderosa en sus implicancias eh, para los espectadores. Y Por algo ha sido una criatura tan exitosa, así como un monstruo por excelencia del cine contemporáneo. ...pensemos cómo ha rendido en las franquicias correspondientes hasta en el campo de los videojuegos... ...o ahora que estamos esperando posiblemente un Alien 5 ¿no? en, en las próximas temporadas. Pero bueno, en principio aquí tenemos eh, algunas pequeñas muestras de esta biomecánica en su estado pre-Alien, por decir así. En la placa 8, brevemente vamos a pasar por esto, pero simplemente la traemos a título ilustrativo... ...encontramos una famosa pieza de, de Giger de los años 60 que es la máquina de nacimiento. La máquina de nacimiento es curiosamente conectada a una máquina de matar como es una pistola. Esta pistola está ahí armada o cargada, mejor dicho, por pequeños seres de apariencia antropomórfica y con posición fetal que parecerían estar conectados con el mundo de lo prenatal. Y bueno, la máquina está a punto de disparar. Esta es una pieza gráfica de Giger muy famosa de los años 60. Y en la eh, placa 9 encontramos un diseño preliminar, una de las series Alien, son varias figuras de aliens en distintas posiciones y actitudes que Giger desarrolla ligado al proyecto de esta película, y fíjense, la fecha es un año previo y tiene algunas modificaciones posteriores a la figura cuando aparece en la película, a esto que es una pieza gráfica original de Giger, eh, preliminar al film. En la placa 10 vemos eh, ya una muy famosa Figura del ciclo evolutivo del alien, que vamos a entrar en detalles sobre esto, pero todos que vieron la película vieron que tiene un ciclo evolutivo complicado eh, la criatura, que implica metamorfosis, implica distintos tipos de fases en su evolución, y al mismo tiempo eh, aparecen ahí estas implicancias que tienen que ver con la pertenencia a distintos órdenes de, de lo orgánico e incluso de, de, de ciertos elementos que hacen a. a bueno, un factor especialmente perverso que a veces uno puede ver conectado con la figura de Giger cuando desarrolla sus criaturas, que es este abraza-caras, no abraza-rostros que hacen a lo que sale del, del boca. Hasta acá estamos, démonos cuenta, en una concepción que es fundamentalmente visual. Giger es un artista visual, él es un artista visual. Pero convoca a algo que es interesante y que lo ha destacado Wilmington tomando un concepto que desarrollaron en forma no conjunta pero sí muy articulada Barbara Kidd en un libro muy famoso llamado Lo monstruoso femenino o, y antes Julia Kristeva que, que toma justamente ella elemento de Julia Kristeva cuando, cuando desarrolla Lo monstruoso femenino, un libro muy famoso en relación a la conceptualización del cine de terror que es eh, el libro de Kristeva se llama Los poderes de la abyección que es el concepto del objeto. Eh, que es un concepto también muy conectado con el, la, la, la dimensión de la perversión, eh, no de la perversidad en el sentido del mal, sino la perversión como cierto tipo de estructura psíquica que transgrede límites. No. Eh, Barbara Ké, tomando a que este va, plantea al a objeto como algo conectado con la lógica perversa que implica un intento de disolver bordes y fronteras, disolver límites y trabajar en un rango de incertidumbre y aparte lo siniestro cobran lugar eh, justamente a partir de esa lógica transgresiva. Lo que vamos a ver a continuación es cómo la biomecánica de Giger, que en este momento estuvimos viendo desde en su fase de construcción visual, a partir de la obra plástica de Giger, cobra lugar en la película a partir de eh, una concepción sonora. Bueno, y aquí entramos en un tramo más conectado con la necesidad de tener a mano la película, más analítico, analítico, teórico. Si comenzamos a ver a alguien, el comienzo de la película nos va a dar algunas pistas de cómo convocar a estos poderes que tienen que ver con eh, la transgresión de fronteras, especialmente en la generación de ambientes, foley, efectos sonoros, y también interpenetración entre música, voces y efectos, las tres grandes áreas del sonido. ...en el campo audiovisual que desarrolla Alien. En la primera secuencia que tenemos aislada... ...en ese fragmento de YouTube... ...vamos a ver el comienzo de la película... ...que tiene que ver con el despertar... ...de la tripulación en la nave Nostromo. Si entramos a ver la película... ...vamos a ver que el comienzo de la película... ...está localizando el punto de vista nuestro... como espectadores en el espacio exterior. Vemos esta gigantesca nave llamada Nostromo... ...en homenaje a una famosa novela de Conrad pero más allá de la alusión a la novela de Conrad, que siempre dio lugar a que uno se acuerde de Conrad un momento, aparece ese complejo que es una especie de gran nave espacial, al mismo tiempo una refinería de minerales, navegando por el espacio, con esa concepción curiosa que en la ciencia ficción siempre nos conecta con la posibilidad de oír en el espacio exterior, en el vacío perfecto. ¿no? Una convención curiosa de la ciencia ficción que generó siempre efectos de monumentalidad y hasta de épica por momentos ...en cuanto a la percepción de naves en el espacio... ...pero que evidentemente... ...no puede ser ningún criterio realista en un sentido físico... ¿no? ...por eso a veces resulta tan impactante... ...cuando en 2001... ...Odisea del espacio... ...o cuando en Gravity, la película de Cuarón... ...uno percibe las cosas que ocurren en el espacio exterior... ...como evidentemente ocurren... ...que es privadas absolutamente... ...de todo tipo de percepción sonora... ...porque están desarrolladas en el vacío... ¿no? ...pero en este caso... Bueno, vemos a la nave desde afuera, se ve recorrer esa gigantesca maqueta que es la Nostromo, pero bueno, impresiona por sus dimensiones y a continuación entramos a la nave. El sonido en la Nostromo, en la placa 12 tenemos una, una breve descripción de algunas cuestiones que percibimos en el momento de este despertar de la tripulación, es como un gigantesco cuerpo. Este desafío a la división entre lo maquínico y lo orgánico se ve también puesto en marcha en, en el entorno que implica la Nostromo. La nave espacial Nostromo está curiosamente sexuada, está ligada a la percepción de algo contenedor en un sentido cuasi-uterino. La nave es como un cuerpo que junta lo maquínico con lo orgánico y con zonas donde vamos a empezar a dudar de lo que estamos viendo. Hay un momento muy interesante en ese acercamiento al despertar de los aparatos de la nave, antes de que se produzca el despertar de los cuerpos humanos, que implica bueno la activación de determinado tipo de aparatos. En un momento dado, una de las computadoras emiten. Las computadoras son bastante rústicas en la película. Pensemos que estamos viendo una película de los años 70. Y lo que están emitiendo son, por lo general, eh, frases, eh, datos alfanuméricos. Y algunos muy, pero muy escasísimos gráficos de vectores. no Con esos sistemas de, de, de líneas, de wireframe, con el que uno podía ver representadas algunas cosas tridimensionales en las en las computadoras de aquel momento. Pero bueno, hay un momento curioso que es que estamos viendo, todavía no estamos entrando en contacto con ningún ser humano, pero vemos lo que emite una pantalla de computadora y cómo se refleja en un casco de escape que está localizado arriba de uno de los sillones. Y uno sabe exactamente si que no está viendo, no tiene alguna evocación, una presencia humana, pues está viendo algo que se parece a una, ca una cabeza. Bueno, es un casco vacío sobre una silla, pero evidentemente parecería... Obviamente lo que vamos a encontrar como humanos despertando viene a continuación. La computadora, la vemos todo el tiempo ahí interactuando con los personajes, es llamada Madre, pero al mismo tiempo tiene un nombre que fonéticamente se aproxima un poco a la idea de Madre en inglés, eh, que lo vemos ahí en la placa. Es como una evocación también de la Hall de, de, de 2001 de ese del espacio y la nave aparece desde esa connotación, de, diríamos, contenedor en un sentido uterino, está contactándose con la dimensión de hipersueño, esta hibernación en la que están eh, los personajes eh, viajando, y es interesante percibir que esta idea de un contenedor que se activa de una manera maligna, permitió eh, durante un un momento interesante de recepción crítica de la película, y bueno, ¿a qué se parece alguien esta película que viene a romper primero las divisiones entre cine de terror y ciencia ficción y que viene a jugar eh, con eh, una forma de potenciar ambos géneros? Y varios críticos coincidieron en el momento de la recepción original en plantear la idea de que el concepto básico de esta historia que fue desarrollada por Dan O'Bannon, es una historia original con algunos elementos tomados, algunos precedentes del campo del cine y ciencia ficción de los años 60 y 70, pero muy, muy parciales, era como una película de casa embrujada en el espacio exterior. ¿no? O sea, pensar a Nostromo como una gigantesca mansión embrujada donde una entidad maligna va liquidando a los personajes que están encerrados en ella. Justamente lo que va creciendo en la película es esta dimensión de la nave como trampa. ¿no? y como algo que va generando efectos de eh, encierro y de claustrofobia crecientes. Vamos a ver hasta qué punto también conectado por nuestra eh, forma de plantarnos frente a los efectos sonoros también, en cuanto a cómo van generando eh, ciertos eh, digamos, efectos asfixiantes, en el sentido más literal del término. En la placa 13 los tenemos ahí al final los humanos, despertando los siete eh, tripulantes de la Nostromo, se acuerdan que la película se llamaba originalmente "Alguien el octavo pasajero, los siete tripulantes de la película despertando de su hibernación. En el momento en que nosotros estamos percibiendo todo esto vamos a percibir que escuchamos en términos sonoros una integración muy curiosa de una música, que es la de Jerry Goldsmith, en una intensidad muy baja que no se superpone para generar ningún tipo de efecto particular, sino se refiere a una cierta dinámica como impresionista, de descripción de una cierta atmósfera como de despertar tenue y de cierto tipo de ansiedad en ese despertar, en un lugar que está atravesado fundamentalmente por los sonidos de los aparatos que se reactivan y que dan lugar al final a, al despertar de esta tripulación. Bueno, no es nuestra tarea acá eh, contar la película, eh, de hecho contamos con que la tengan cerquita y recuerden lo que ocurre entre el comienzo y el momento del descenso de ese planeta del cual se está emitiendo una señal misteriosa y que la tripulación tiene el deber eh, laboral de atender. Pero pensemos lo que ocurre en el caso de la bajada al planeta eh, LB 426 así designado por una cartografía espacial, ¿no?, en la película. Bueno, en la placa 14 nos encontramos con una concepción sonora que acompaña fuertemente al descenso en ese planeta, que contra, se contrapone fuertemente lo que había sido la lógica de la vida en Nostromo. La vida en Nostromo tiene dos niveles de construcción sonora. Uno lo que implica la vida cotidiana de la tripulación en los momentos de ocio o los momentos de atender a la parte diríamos eh, comunicacional y de funcionamiento de comandos de la Anostromo que implica un sonido de las computadoras, de teclados, de pequeñas señales que parecen hacer a la vida electrónica y digital de, de esta inmensa nave y la parte de las entrañas maquínicas de la nave que hacen a eh, trabajar con materia prima, esto que hace la parte de la refinería y el cargamento que está llevando la nave de regreso a la Tierra. ¿no? Incluso la misma tripulación está como dividida en dos sectores, los que están trabajando en las entrañas conectadas con eh, lo que mueve a la nave y lo que lleva a la nave, el cargamento, y por otra parte los que tienen que ver con el comando y la, eh, digamos, la perspectiva técnica científica de control de la nave. Si bien todos ellos, como decían un viejo colega y amigo Rodrigo Tarruiza son como una especie de camioneros especializados del espacio pero son camioneros especializados en mover un gigantesco camión que tiene su necesidad diríamos de control en términos de software también ¿no? por lo tanto lo que vemos aquí es como una contraposición dentro de homo de una dimensión conectada con lo más físico y material del trabajo humano que sigue acá permanentemente en acción además de las cuestiones conectadas con el dinero y lo que se va a pagar, y cuestiones sindicales, y todo lo que uno puede detectar que es tan interesante en términos de un realismo de los contenidos, o a sea, las conversaciones entre los personajes en esa primera fase, pero también aparecen las dimensiones conectadas con lo sonoro. Cierta dimensión estruendosa del descenso a la parte eh, factoría ¿no? o, o de cargamento de Danostromo, y cierta conexión con algo donde las voces toman más protagonismo y con un cierto fondo de efectos especiales más sutiles conectados con la maquinaria más, eh, menos mecánica de Danostromo que hace a, a la, esta vida electrónica, esta forma de vida curiosa que ofrece la nave como algo a medio camino, biomecánico, entre una forma viviente y eh, el trabajo de las máquinas. Cuando bajamos al planeta con la tripulación, la película, como en otros momentos, desarrolla una estructura de montaje paralelo. Percibimos la percepción de los personajes dentro del transbordador, eh, que ha quedado ahí en, posado en, la, en el planeta, y también desde la nostromo, y percibimos lo que van viviendo los eh, astronautas cuando están explorando de dónde viene esa señal. Lo que predomina en ese momento, incluso antes de que el desbordador toque tierra o toque lo que sea la superficie de ese planeta, es un sonido predominante que hace a un trabajo sobre la desolación de una manera extremadamente, extremadamente continua, que hace a vientos, y no solamente vientos, sino tormentas. Una tormenta de vientos permanente que está conectado con la superficie de ese planeta. Hay un momento muy característico e interesante que lleva una, a una, re, una frase que eh, se repite eh, en la película varias veces, es unos personajes dicen, ¿qué demonios es eso? O que, perdón, ¿Qué demonios fue eso? Reaccionando a una experiencia sonora. En este primer momento, cuando estamos viendo el acercamiento tras a la superficie del planeta, eso lo va a hacer el personaje de Parker, que reacciona a algo que es del orden de la expulsión de un gas en el transbordador, que emite un sonido que parece curiosamente una, una cierta... un sonido del elefante, no sé cómo caracterizarlo, pero parece una cierta presencia animal, o extraña. El qué demonio fue eso, implica algo que desafía, y lo pueden escuchar claramente, está en el minuto 15 de la película, su pertenencia al mundo de la máquina, o al mundo de lo extraño, que parece tener que ver con, bueno, una forma de vida que está ahí emitiendo su propio, su propio sonido. Más allá de esto, que implica esta palabra que va a volver al final de la película, bueno, en términos de eh, que es esto como una zona de incertidumbre que va a enrarecer la percepción de ambiente, de foley y de efectos sonoros generados de una manera creativa, artificial, inventados, uno puede ver que la lógica del de aire y la circulación de aire como se escuche eh, van como ritmando eh, toda esta secuencia, eh, el viento por un lado, pero también en el silencio, eh, las voces humanas, no solamente presentes de una forma directa, sino transmitidas por estos aparatos electrónicos de intercomunicación, y ciertos contrastes muy rotundos, eh. la película es muy afecta a trabajar, vamos a ver más adelante, lo que es una lógica cut-cut, ¿no? del corte de sonido con el corte directo, de un espacio a otro. En lugar de trabajar puente, sonoro, forma de solapamiento, el solapamiento es reemplazado por una forma abrupta de corte. Estamos en un lugar, escuchamos lo que pasa en ese lugar, pasamos a otro lugar y claramente estamos localizados en los sonoros sin ningún tipo de overlapping, de solapamiento y de puente entre uno y otro. Y esos contrastes generan efectos realmente muy, pero muy poderosos, también de saltos, en el sentido de hacer que el espectador se vea como hasta perturbado por la dimensión brusca de ese salto. Y al mismo tiempo de trabajar ese continuo entre el viento, el silencio, o lo estruendoso en el sentido de lo que rodea las situaciones en el entorno de los personajes, las voces que intentan comunicarse entre sí a partir de sus trajes espaciales, por ejemplo, y conectándose con el transbordador o con la nave, eh, la nave madre que se espera en el espacio exterior, eh, las respiraciones. Las respiraciones que evidentemente tienen que ver con una auricularización, una forma de conectar el punto de escucha del espectador con ciertos puntos de escucha que hacen a cercanías o cierto tipo de compatibilidad con la, el punto de, de localización de los personajes. Frente a eso, la oposición básica, fundamental, que va a ser la oposición que va a generar hasta el duelo final de la película, entre aire y vacío. Entre el aire como algo que se puede absorber por el vacío y el vacío como algo que tiene que ver con... Eh, silencio absoluto. En la placa 15 y la placa 16 vemos dos fragmentos que tienen que ver con bueno, algunos de los momentos más recordados de la película en cuanto a esa incursión en un mundo misterioso. Por un lado en la placa 15 vemos una de, de las construcciones ligadas a, a, a la creación de Higger ...esta figura de este viajero espacial momificado y hasta fosilizado... ...que hemos encontrado por los astronautas... Eh, desarrollada en un ambiente donde de pronto, bueno... ...cierto tipo de creación de efecto de extrañeza... vemos hasta qué punto vienen poco apoyados en la intervención de la música de Goldsmith... ...y vienen más localizados a cierto tipo de efectos ambientales... ...que van generando, bueno, el encuentro con lo desconocido crecientemente inquietante... Aquí está permanentemente, es muy interesante ver la, la figura del personaje de Lambert, eh, que hace Verónica Cartwright, que todo el tiempo dice, me quiero de aquí. Y varios personajes dicen todo el tiempo, así como dicen, ¿qué demonio fue eso? Otra de las frases que funciona como una recurrencia en la película es, salgamos de aquí. ¿no? Salgamos de aquí, quiero salir de aquí. Eh, y en la placa 15, ese momento, el primer momento tan sorpresivo como tenebroso, por sus implicancias, eh, donde todo el público en las salas saltaba en el momento de, de la recepción original de la película, es una película que generó efecto de pasmo muy grande en los espectadores concentrados en salas de cine, este era el primer gran salto de la película, que es la irrupción del abrazo Rostro, no del Facehager. Y bueno, esta, este momento está conectado con toda una creación de suspenso que hace el descubrimiento paulatino de lo que está... ...ahí localizado en el interior del huevo... ...traslúcido de la criatura alienígena... ...y el pobre personaje de John Hurt... ...que bueno, se va a ver ahí enfrentado... ...a una dimensión de, bueno, de, de apremio especialmente horrible. Eh, escuchemos atentamente cómo se prepara la erupción de este abrazarrostros. Eh, vamos a percibir que lo que estamos escuchando mientras se ilumina el interior del huevo y mientras empiezan a cobrar algún tipo de movimiento esas fauces o como se llame la, la abertura superior, se conectan con una percepción sonora de algo que se desenrolla, se tensa, como a medio camino entre lo orgánico que claramente estamos viendo, un organismo extraño, radicalmente extraño, y cierta lógica que hace a, a una mecánica de este ser que vamos a ver ahí, eh, cobrando eh, de golpe animación y atacando. Algo que se desenrolla, algo que como un resorte que empieza a activar y que justifica de una manera absolutamente rotunda lo que vamos a ver a, a, a continuación. Eh, en esto la música empieza levemente a, a participar, aunque de una manera un tanto, si se quiere, eh, paulatina. Eh, en la placa 17 vemos algo que hace a la función eh, general de la música de Jerry Gosselin en la película Que es bastante disruptiva con la tradición del, del cine hollywoodense Pensemos que esta es una película coproducida por Gran Bretaña y Estados Unidos Es Hollywood en una pata y es también un cine más arte y más conectado con cine de autor Desde, desde la lógica británica Pero bueno... Eh, ¿Qué hace Goldsmith en, en las participaciones musicales de la película y que en estas secuencias se puede empezar a detectar? Va en contra de cierto tipo de condiciones tentoria que puede ver uno en las películas que en esos momentos podían uh, ser no, no sé, uh, John Williams uh, o de pronto uno puede ver uh, la herencia de, de de Max Steiner o de Cornwall, de, de, de jugar con afectar al espectador por medio del poder de la música en términos empáticos. no La tradición hollywoodense, le dada de cierta versión tardía del romanticismo, aquí es bastante desafiada en función de jugar con algunos elementos más del orden expresionista. Y en el caso de, de Goldsmith, a veces hay que parar mucho la oreja para poder percibir cómo empieza la música a jugar, porque la hace como continuando efectos de sonido. En lugar de plantearse como un orden autónomo y lateral a la creación de efectos sonoros y la, 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 la acción de, de, de Foley, uno puede ver que acá es como si se desprendieran trabajando en un criterio que he heredado del viejo leitmotiv de, de Wagner. no Un motivo guía que nace a veces de los sonoro de los efectos sonoros y que la música va aprovechando para generar ahí como una extensión por sus propios medios y cuanto a generar estructuras en lugar de apostar a cierto tipo de construcciones que eh, jueguen con las consonancias vamos a ver que va a aprovechar toda la posibilidad de generar efectos de perturbación hasta de disconfort, de malestar en el espectador por la acción de la disonancia, muy en particular cuando vamos a ver, me estoy adelantando un poco pero ya vamos a verlo trabajando esto más adelante cuando nos encontremos con las apariciones más en pantalla del eh, xenomorfo del alien no que es un ser que en la película en su total se toma casi una hora para aparecer una película que tiene un poquito menos de dos horas y que si contamos todo el metraje donde vemos al xenomorfo ahí en acción en pantalla no llega a los cuatro minutos sin embargo bueno es una presencia tan poderosa por lo que los rastros dejados en toda la película y en la cabeza del espectador que ha generado toda una mitología particular. Pero es curioso ¿no? que toda esa mitología particular sea tan poco conectada con una aparición estelar de, en el centro de la pantalla, de cuerpo entero. Cuerpo que podemos ver recién en el momento de, de la confrontación final, en todo lo que sería su circunscripción a la, a la dimensión antropomórfica ¿no? del parecido a un ser humano. Antes de eso hasta parece que curiosamente variara de escalas, eh, tuviera formas cambiantes, es un cuerpo extremadamente metamórfico. Eh, pero bueno, acá nos estamos adelantando y estamos eh, deteniéndonos un poco más en la, parte, en la parte visual. Vamos a ver a continuación el momento del nacimiento del monstruo. En la placa 18 tenemos una de las imágenes más cruentas de una película que nos dicen los analistas que se dedicaron a verla en detalle iba a ser mucho más gore todavía que esto. La primera versión de la película era más larga, teníamos momentos sangrientos. Quedó un tanto aliviada, pero igual fue muy choqueante para el público de la época. Es el momento del nacimiento de lo que podemos llamar el bebé alien, de una manera muy terrible, ¿no? Este, este avatar, este momento en la metamorfosis de la criatura, se ve que le gustaba inventar eh, ciertas identidades a, a sus monstruos que hacían su, las fases de su vida, así como tenemos el de abrazar rostros, este personaje, esta criatura en esta fase de la evolución se llamaba el rompepechos, ¿no? El buster. Bueno, cuando aparece este rompepechos, naciendo de esa manera, desde el pecho del personaje de John Hurt es una escena que en cuanto a construcción sonora vale la pena mm, eh, analizarla con detenimiento. Eh, pese a lo que uno podría considerar si la película la tiene, no la tiene a manos, uno diría, bueno aquí la música parecía responsable. Sin embargo, cuando uno empieza a verla en detalle ve que todo lo que prepara esa situación, insisto no voy a contar cómo llegamos aquí porque deducimos que eh, ...todo el mundo recuerda la, la anécdota, la historia de la película... ...pero tiene que ver con el momento en que aparentemente se recuperó el personaje de John Hurt... ...y está compartiendo una, una comida con el resto de la tripulación. Vemos a toda la tripulación compartiendo la comida. Lo que vamos a ver que va a llevar al nacimiento monstruoso de, este, de esta criatura... Eh, hace una construcción, una explosión sonora que no atiende al poder de la música sino a toda una combinatoria que ah, va desde las voces humanas y los efectos sonoros que hacen a incluso la ruptura de bueno, los tejidos y lo que implica romper el, el, desde el interior del cuerpo de un ser humano para que nazca semejante, semejante criatura. Eh, comienza la escena con un curioso momento de jovialidad de toda la tripulación que ni siquiera, vamos a ver en la copia subtitulada que ustedes van a poder visualizar, se dignan de, 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 de subtitular porque todas las voces están como compartiendo un protagonismo de tertulia en la mesa, despreocupados, aparentemente con cierta vuelta a la normalidad, y de pronto en esa conversación, que no es para nada importante en términos de contenidos y de direccionalidad de uno a otro, de los contarturios en la mesa, empezamos a, a percibir que algo le está pasando al personaje de John Hurt. Y evidentemente tiene que ver con algo que parece conectarse con haberse atorado, con alguna, algún pedazo de comida, eh, tose... Algo malo está pasando. Y empiezan los gritos. En lugar de las voces, pasamos a los gritos. Los gritos y los golpes, porque el personaje entra a convulsionar y evidentemente bueno, se tira sobre la mesa. Ustedes recordarán, está puesto de espaldas. Algo malo está pasando, claramente, y tratan de contenerlo y el personaje se pone peor todavía. Y los ruidos de las cosas que va rompiendo o que se van corriendo de la mesa empiezan a, a, a ocupar también la, la construcción sonora. Los ruidos de... Todos los golpes y las roturas que tienen que ver con eh, esa situación de convulsión. Y la gran sorpresa, ¿no? Algo que pasa en el pecho del personaje, primero como una mancha de sangre y luego como la eclosión de, este, de, este, de esta criatura que involucra rotura sonido de rotura de hueso, ruido de tejidos húmedos este, desgarrándose y termina con el paroxismo del, del chillido del monstruo recién nacido, todo orgánico, sangrando, color carne, pero con dientecitos interesantes, detalles biomecánicos, metálicos. no eh, Y se fuga. Eh, acá aparece un concepto que destacó mucho Gion, Michelle Gion, en relación a la película, planteando que Alien es una película que lleva como principio de construcción lo que él llama una lógica externa, cuando uno ve que todos los sonidos de la película, en lugar de pertenecerles a cierto tipo de conexión con un personaje, y producirse cierto este efecto también de empatía con ese personaje por parte del espectador, como si la lógica de la construcción sonora tuviera que ver con bueno el acercamiento y hasta puede entrar en conexión íntima con un personaje, esta lógica, eso sería la lógica interna, esta lógica externa nos despega de los personajes y nos pone frente a una construcción que tiene que ver con un régimen lo más objetivista posible. Despegado de cualquier tipo de construcción a partir de un punto de vista subjetivo o a partir de cualquier tipo de, a partir de cualquier tipo de eh, construcción de relación identificatoria o, 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 de, o, de, o, de, o de tipo objetual con un personaje. Eh, acá esta lógica externa y la manipulación de intensidades en la mezcla de cada uno de estos componentes lleva a ese paroxismo que es evidentemente algo que está al borde de lo intolerable para el espectador. ¿no? O sea que hay algo que empieza a crecer como una gigantesca bola de nieve y que lleva al momento de confrontación con ese horror máximo de lo que está pasando y cuando el el, la criatura se escapa y se esconde y queda por fuera de nuestra percepción, eh, de vuelta, ¿qué demonio fue eso? Eh, aparece eh, como el retorno a, a, un, a un contexto donde predomina eso cotidiano y presuntamente está conectado con una idea de cierto silencio, aunque no sea por las voces que han dejado de gritar de los personajes. Bueno, vamos ahora a la placa 20. Ha nacido nuestro bebé alien, de una manera horrible. Este parto monstruoso lo que permite es que nos encontremos ya con una criatura que va a ser mucho más que ese chillido y poder escapar del momento de su nacimiento. En la placa 20 hay una propuesta de cómo construir eh, la presencia sonora de, eh, del alienígena, ¿no? de, del xenomorfo. ¿Qué sonido emite cuando nace? Es interesante percibir que esto, eh, el trío de diseñadores o de proto diseñadores, como caracterizamos al editor de sonido, al técnico de regrabación y de, de Leder como, como eh, es, editor de sonido de la, de la película, eh, han mezclado para la, 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 la emisión de esta primera, eh, de esta primera presencia sonora de emisión vocal del de, de, de de xenomorfo, una mezcla de eh, gritos humanos, eh, sonidos de animales y ruidos maquínicos también, justamente trabajando en esta concepción biomecánica. Y todos los sonidos que acompañan a la presentificación del monstruo a lo largo de la película van a tener que ver esta mezcla de recursos que provienen de efectos mecánicos, como si de pronto algo de, del cuerpo, de la criatura, nos remite a esta fusión entre un cuerpo orgánico, extrañamente orgánico, pero orgánico al fin, y las máquinas de la Nostromo. ¿no? Esto vamos a ver que llega a su máxima presencia cuando se puede esconder en la consola del transbordador y lo vemos ahí mostrándose casi como parte de los recursos de, de, de la nave y bueno, de pronto se mueve la cabeza ¿no? y va a sobresaltar eh, a Ripley a, a muy corta distancia. Pero cuando vemos... Eh, emergir primero de las sombras. Eh, a partir de este momento, cuando se escapa, pensamos que la primera forma de presencia de la criatura es como este recién nacido, se escapa rápidamente, y después empezamos a percibir que bueno, va creciendo, va matando y va creciendo. Los sonidos que emite son, por un lado, ligados a una vaga semejanza con lo humano, incluso bastante curioso, las mismas. Cierto tipo de gestualidad corporal de la criatura parecen tener que ver, más allá de que está animado por un actor detrás del disfraz, pero tiene que ver con cierto tipo de, 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 de gestualidad humana, por ejemplo, el abrazo. ¿no? Y bestiales y, y, y también eh, elementos conectados con lo maquínico, por ejemplo, lo que se desenrolla, evocando la primera presentación que vimos de, de, de la criatura que sale del huevo en el planeta, esa idea de desenrollarse o de que las articulaciones funcionen como algo medio camino entre lo mecánico y lo conectado con eh, lo animal. Y lo, lo más curioso, el alien, ustedes vieron que no tiene ojos, ¿no? apenas tiene lo que podemos llevar un rostro, hay una boca, una lengua, que también emite, eh, con, poblada con varias, varias, varios sets de dientes, pero no tiene ojos cómo se conecta el, el alienígena con su entorno. Una cosa interesante es la sincronización sonora que podemos percibir en los momentos de acecho del alien y de ataque sucesivo con los latidos. Eh, los latidos van funcionando en cierto tipo de concordancia con la respiración como una base rítmica de la composición sonora de la película que hasta por momentos accede a un rango de estructuración cuasi musical por la forma que trabaja eso rítmico se trata únicamente de emular latidos de un ser viviente. Pero esos latidos, en principio, parecen sincronizar la presencia del de alien con la víctima inminente en una muy inquietante dimensión de auricularización interna, de poder conectar al espectador con lo que podría ser hipotéticamente una zona de percepción de la criatura en relación a su presa. Esta posibilidad de que uno escuche los latidos y esos latidos se contacten con un punto de escucha conectado con la presencia y hasta lo que sería cierta idea de, eh, de poner al espectador en una percepción muy íntima del alien no deja de ser un factor especialmente perturbador pero el latido justamente funciona no solamente como algo que pertenece al orden de inminencia del ataque del monstruo cosa que también podía usar la música, pensemos, no sé, el caso de la música de tiburón de Spielberg y cómo la inminencia del tiburón está anunciado por un leitmotiv de orden musical. ¿no? En este caso no se trata de un leitmotiv musical, sino de un cierto tipo de función de los efectos sonoros de latidos como un leitmotiv también de la presencia del monstruo, conectado también con esas otras... Presencia de algo que se mueve o algo que está ahí desenrollándose o desplegándose para atacar. Y sin ninguna duda el latido es en la construcción sonora de la película, ni más ni menos, que la firma, la marca de la muerte para todos los personajes que eh, se ven ligados a, a ser vistos mientras percibimos este latido. Nótese con el enfrentamiento final con Ripley, ese es latido es reemplazado va a ser reemplazado vamos a llegar a ese momento, por otro tipo de eh, construcciones ligadas a los efectos sonoros. Bien, Vamos ahora en la placa 21 a ver una muy interesante acotación de Michel Sion sobre las voces en Alien. Las voces que fueron tema de nuestra clase anterior. Leamos esa, ese párrafo que aparece en la placa 21 sobre las voces en Alien. Lo que es interesante en cuanto a cómo las voces habitan la película y circulan en el Alien de punta a punta, por eso insisto que es conveniente ver la película en su totalidad, no sea que sean banales los diálogos, son muy ricos, muy, muy interesantes en cuanto a sus contenidos, pero cuando percibimos las voces en cuanto a sus texturas, su posible localización, su posible procedencia de acuerdo a cómo están mediadas por algún tipo de aparato, de filtro, de artefacto, etc., en distintos espacios, vamos a percibir que lo que aparece aquí es una especie de continuo, donde las voces están como incorporadas en un sistema donde no es exactamente, no se convierte en algo que comande. O sea, no es que no sea cine sonoro, pero no sería estrictamente esto un cine comandado por el poder de la palabra. Todo lo contrario, incluso aunque los juegos de la palabra van a ser muy importantes, de hecho, por ejemplo, vale la pena destacar la función de la voz y de la palabra que lleva adelante Ripley, un personaje claramente conectado con una óptica en la que la ciencia ficción fue realmente pionera como género de los años 70, que es cierto este tipo de digamos, mirada feminista. Ripley no solo es la única sobreviviente en los Nostromo, como se va a presentar en el final de la película en su breve informe como sobreviviente, de toda la tripulación y habiendo combatido y vencido a, al enemigo, sino eh, una voz de autoridad, es la oficial a cargo una vez que aparece ahí el capitán Dallas muerto por la criatura, es la que rivaliza con los más, diríamos, díscolos de la tripulación que tienen que ver con el trabajo más de factoría, más manual del reparto de tareas del Nostromo, y al mismo tiempo, hasta el final, se permite ser en el informe final una voz narrativa de la película. Por lo tanto, aparece ahí, incluso portadora, algunas frases célebres también. en ¿no? la confrontación con otra voz, presuntamente conectada con una autoridad tecnológica de la película, como es la voz de madre, esa voz que en ese momento adquiere como un sentido casi de poder siniestro, y la confrontación de ella cuando se trata de destruir o no destruir al Nostromo interesante pues es interesante que estas voces nos permiten entrar también a otro ángulo importante de la película cuando, por ejemplo, se produce la confrontación entre Ripley, la que aquí le damos un poquito, y Ash, el sorpresivo androide, hasta ese momento un personaje más de la tripulación, el oficial científico, si no recuerdo mal. En un momento dado de la película recordarán que ese oficial científico se revela como algo de orden gínico. un personaje muy curioso, a pesar de que otros personajes digan es un maldito robot, en realidad no es exactamente un robot sino que sería como un androide no está armado con tejidos que parecen evocar cierto tipo de funcionamiento, si bien artificial, de orden orgánico en, en su cuerpo, y que en un momento dado vamos a ver en la placa 22, un momento que todo el mundo recordará también es otro momento culminantes de la película eh, bueno, va a revelar la verdad en ese momento de la, del reconocimiento, ¿no? de lo que en términos aristotélicos llamamos la anagnórisis en, en el relato. Momento que todos los personajes se dan cuenta de su condición. Esta condición es terrible en la película, recordarán que es, son sacrificables. También la computadora lo emite en un momento dado esto. ¿no? Y bueno, no importa lo que ocurre, lo que hay que llevar a la Tierra es el xenomorfo, que es lo que interesa como posible arma de combate, y los humanos se reemplazan fácil. Bueno, Ash habla después de que es decapitado por los golpes de, de, de Parker. Y Ash eh, cuenta acá la verdadera situación que se está viviendo en el nostromo. Una cosa que siempre llama la atención cuando estamos... A mí me, me, me producía especialmente una cierta extrañeza suplementaria a todos los sueños que tiene alguien. Cuando Ash habla, en ese momento que le pegan la cabeza al piso, y podemos ver ahí a personas que harían Hulk, eh, después de haber sido una cabeza de goma, ¿no? diciendo lo suyo, la forma en que se escucha eso, no solo por cómo se escucha, sino por la rareza, es decir, bueno, ¿cómo es posible que esta, este, este androide hable si de golpe no tiene pulmones? ¿Cómo hace esa voz para ser eh, escuchada eh, por los humanos que están asistiendo a la revelación de Ash? y ahí apela eh, interesante el, el trío de, de diseñadores sonoros de la película de protodiseñadores a un recurso que hace como a la acción de, de cierto tipo de filtros que hacen a, no solo a una versión radial de la voz humana sino de radio claramente fallada por haber sido averiada los golpes no el caso de Ash, tenemos ahí en la placa 23 alguna breve descripción de cómo funciona ese pequeño monólogo de Ash, tiene que ver con la ausencia de respiración, por un lado, el aliento moribundo de ese androide que, bueno, ha sido prácticamente desmantelado, y la posibilidad todavía de emitir algo consentido a partir de esa voz quebrada, de esa voz al borde ya de no serlo, ¿no? Y al mismo tiempo esto se expande a todo lo que vamos a ver funcionar a partir de, bueno, a esta especie de efecto de... De caída uno a uno que se produce en los tromos, ¿no? esta idea de que cada uno de los personajes va cayendo y cómo nos encontramos con cierto tipo de reparto en términos de los distintos ambientes donde se perciben estas voces y distintas máquinas que hacen también posible que estas voces se capturen, se transmitan y se reciban en la otra punta. Es muy interesante percibir que esta Dialéctica de voces circulando como plantea John en el aire, ¿no? En el aire, en el sentido de decir, estamos en el aire, on the air, funcionan en el momento de la muerte, paralela, por decir así, de Parker, el personaje que interpreta a Joseph Cotto, y de Lambert, el personaje que interpreta Verónica Cartwright. El caso de Verónica Cartwright es bastante curioso porque ella. Fue algo así como una Scream Queen, se llaman así en inglés a las actrices especializadas en gritar muy convincentemente en las películas de terror. De chiquita, ustedes van a poder ver a, a, a Verónica Cartwright interpretando de niñita, fue una, una niña actriz, eh, a la niña de los pájaros, de Hitchcock, que es la niñita que está viviendo en esa casa sellada por los pájaros, tiene ahí, no sé, creo que menos de 10 años, y es Verónica Cartwright en en acción esos sus 30 años, haciendo el Lambert. En el caso de la muerte de, de, de Parker y de Lambert, nosotros podemos percibir claramente que eh, lo que estamos viendo, que ocurre en las entrañas, diríamos, más de factoría la nave, donde ellos van a buscar los tubos de oxígeno para poder escapar en el transportador en la última parte de la película, y se confrontan con el monstruo, nos enteramos de la muerte de ellos, por lo que estamos viendo, acompañando ahí, muy a corta distancia de lo que es en su enfrentamiento físico con el monstruo, pero el momento final de su muerte queda fuera de campo y se percibe a partir de los gritos percibidos por Ripley en otra parte de la nave, donde está ella acaba de buscar a su gato, de encontrarlo, y está viendo de qué manera pone a punto lo, las cuestiones ligadas a la autodestrucción del nostromo. Eh, esas voces circulantes y los gritos de esos cuerpos que están cayendo, bajo la criatura, son percibidos por replay, por medio del sistema de interconexión, y el espectador también hace lugar a esta especie de juego permanente de localizaciones y de mediaciones propuestas por las voces en relación a estas presencias de interconectadas de espacios que... ...curiosamente rompen un poco el juego de este del cut cut, ¿no? del corte a corte de espacio... ...que plantearía el montaje alternado... ...vehiculizando por el sistema de comunicación de Anostromo... ...todo lo que implica los gritos últimos de estos dos personajes. Bien, En la placa 26 vamos a ver hasta qué punto este juego de las voces... ...que examinamos en el capítulo anterior se va conectando con la generación de cierto tipo de creciendo en términos de interpenetración de efectos generales de ambiente y de creación de efectos de sonido que hacen a la inminencia de la destrucción de la, de la nave, de Nostromo. ¿no? El espacio mismo de Nostromo se convierte en un factor monstruoso en la medida que está atenazado por esta inminencia de la autodestrucción. Y mientras madre también establece su duelo verbal, o mejor dicho, ripley y madre su duelo verbal en función de la posibilidad de desactivar esa autodestrucción o no. Frente a esa dupla de voces que tienen que ver con la posibilidad o no de sobrevivencia y de destrucción o no de la nave, aparece un creciente dominio y acá la, la música empieza a hacer esa... Apoyarse a ese continuum con los efectos sonoros, inminencia del desastre absoluto de la nave por la explosión de esta nuclear del final, ¿no? O sea que la progresión es, por un lado, hacia la explosión que va a venir y hacia una dimensión de encierro creciente que va de la nave pensada como algo progresivamente opresivo y destructivo. Eh, con efectos que van a desarrollarse en una especie de, de creciente dimensión de, de claustrofobia. ¿no? Mientras, la única forma de escape y la única forma de salir de todo ese estruendo, de las alarmas, de las sirenas, de los ruidos de las máquinas que empiezan a sobrecargarse, de todo lo que implica esta lógica de autodestrucción que es evocada por una intensificación sonora y esta articulación entre sonido, música y, y efectos sonoros, un foley también desbordado en términos de los estruendos que hacen a lo que implica ya, a, bueno, eh, amenazar con destruir toda la, 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 la nave, factoría, refinería, lo, lo que implica Nostromo en su generalidad, a diferencia de lo que ocurre dentro del transbordador. Cuando uno va al transbordador parece conectarse con un espacio que al mismo tiempo es el espacio de la sobrevivencia y también sería de la salida de todo ese régimen de acumulación explosiva de tensión que va a terminar en la, en la, en la, en la detonación final. En el transbordador lo que previene es el silencio. Ahora, ese silencio no está ni más ni menos que al servicio de lo que va a ser una vez pasado el momento de la fuga y explosión del nostromo, la última aparición del monstruo. Tenemos en la placa 27 la confrontación con el xenomorfo por parte de Ripley y está ella especialmente inerme en el momento que se enfrenta con el descubrimiento de la criatura en la consola del transbordador, porque está prácticamente bueno en ropa interior para ya meterse en la cápsula de hibernación. ¿Cómo se defiende? Bueno, esa confrontación final con ella poniéndose el traje de astronauta y provocando el vacío en el transbordador, es ni más ni menos que el conflicto fundamental entre el vacío. Y la atmósfera entre la posibilidad de que se pueda expulsar a la criatura o no y al mismo tiempo la capacidad de poder permanecer. De vuelta vamos a escuchar la respiración porque ya está adentro. Y al mismo tiempo vuelve la voz de una manera muy curiosa. Susurrando y hasta cantando brevemente una cancioncita de Cantando bajo la lluvia, you are my Star, no Tú eres mi estrella de la suerte cuando se ponen los cinturones de seguridad para no ser eh, digamos, expulsada por todo lo que implica eh, eh, la generación del vacío en el transbordador. Y el final de la confrontación, este duelo último, es ni más ni menos que un final conectado con el estruendo de, bueno, de las mismas, eh, eh, los elementos de propulsión de la nave que van a expulsar a la criatura cuando quede colgada en el exterior. Eh, frente a eso... ...lo que tenemos en el tramo final... ...una vez vencido al monstruo... ...en un cuerpo a cuerpo prácticamente... ...es el momento del enlace... ...hacia la hibernación... ...esto que es el vocabulario de la película... ...se llamaba el hipersueño... ...y obviamente también el enlace hacia Aliens... ...el regreso, Aliens 2... ...recordemos que Aliens 2 va a comenzar con replay... ...en la cápsula acercándose a la Tierra... ¿no? ...ahora, en ese tramo final... ...claramente expulsada y definitivamente expulsada de la criatura Solamente queda lugar a esa función rectora de la voz de la única sobreviviente. Vamos a las cuestiones finales, que están en la última placa. Esto que vimos, en el final también nos encontramos que aparece de esa manera descriptiva, tenue, de baja intensidad, pero evocando cierto tipo de atmósfera, como en el comienzo, la la música de Goldsmith. ¿no? Casi como cortando el registro con la intensidad, y la predominancia de los efectos de sonido que van a ser tan responsables de que uno con esta película se mantenga en un, muy, un trato de muy corta distancia. Eh, lo que encontramos acá, analizando de punta a punta lo que recorrimos en las escenas destacadas, si uno ve la película en general, es ni más ni menos, no solamente una forma de concepción sonora que atraviesa recursos y toma en forma complementaria recursos de dos géneros mayores del cine contemporáneo, Cuesta un poco pensar cuál es mayor en el cine contemporáneo si es terror o la ciencia ficción, pero están mano a mano compartiendo un protagonismo que les era negado hasta la década del 60 del siglo pasado. Estaban en un gueto hasta ese momento, pero a partir de ahí se convirtieron en ese genus mainstream. Pero al mismo tiempo aparece con esa concepción de continuum sonoro y con esa lógica externa que va a ir recursos de ambiente, de generación de efectos inventados para dar... Eh, presencia a cosas que no tienen referentes en el mundo real, y Foley, con ese criterio de construir un, una lógica de realismo, eh, cierto tipo de estructuras transversales que hacen una especie de masa de unificación eh, permanente en términos de la percepción del espectador. La, el corolario final no es otro que volver mediante esa especie de desafío de fronteras y de cierto tipo de lógica de reconocimiento al que llevaría cierto tipo de criterio realista de la ideología del diseño sonoro, sería reconocimiento inmediato y potenciación de la presencia de algo reconocible como objeto sonoro, aparece generando zonas de incertidumbre y hasta de sobresalto sin poder cerrar en algún tipo de efecto de reconocimiento, llamando al famoso, repetido creo que ponemos tres veces en el guión, y resaltando en la película de qué demonios fue eso. ¿no? Eh, el espectador también termina de ver la película, y básicamente lo que se lleva en su memoria de espectador después de ver a alguien, es el enfrentamiento con algo que está más allá, diríamos, de cierto tipo de lógica, de lo reconocible, para encontrarse frente a una dimensión, digamos, de alteridad monstruosa absoluta. Así que bueno, esto como cierto tipo de paseo final sobre una película en particular, atravesando ciertas cuestiones que hacen no solamente a la, la lógica del diseño de sonido en el cine contemporáneo que nace en ese momento y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales factores en nuestro contacto con una película, aparece preguntándole, cuestiones, preguntándole cosas a, a, a nuestra percepción de la zona del film. Por un lado como un llamado a escuchar películas de una manera tan activa como cuando uno dice veo películas, Llevando a nivel consciente cosas que por lo general no son conscientes que trabaja uno como espectador, pensemos que muchas de las cuestiones que estamos acá haciendo escuchar son recibidas en una cierta condición preconsciente por el espectador, pero no por no ser percibidas en forma totalmente consciente dejan de ser activas en términos de producción de efectos, ya sea de repulsión, terror, horror, extrañeza o todo lo que alguien con bocas del comienzo, ¿no? o sea que de pronto toda esta generación de cierto tipo de impactos extremadamente perturbadores en el espectador son, como puede pasar en algunas grandes películas en este sentido de la generación de un cine hiper diseñado en términos visuales y sonoros, son tanto o más responsabilidad de ese diseño sonoro que por siempre aclamado diseño visual y todo lo que implica la presencia de lo que ópticamente percibimos mediante la pantalla. Así que bueno, con esto cerramos, la última placa es el fin de la clase, esta propuesta de escuchar a alguien y los convocamos a que, terminando el contacto con esta clase vía PowerPoint y los fragmentos en YouTube, de peguen otra repasada de la película porque seguramente hay más cosas para descubrir. Nos vemos.